0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。今天是2021年的2月23日。今天在下班之后呢，我打开我的朋友圈，发现有一个银行的客户经理发了这样一条朋友圈，说“神机终于分红了”。作为银行的专业人士，居然描述一只基金是“神机”，这个让我是比较意外的。然后我看了一下，就是大家之前。一直非常喜欢的张坤的易方达中小盘，易方达中小盘应该说是过去这几年中间市场中间表现最亮眼的基金之一，而他的基金经理张坤更是拥有了全球后援团，大家现在一说都是爱坤。那么在过去这几天市场核心资产出现大幅调整的情况之下呢，易方达中小盘也出现了比较大的净值回撤。其实，在之前的节目中间，我有数次跟大家讲过，我并不是非常的赞成基金经理出签这件事情。说白了，主要是担心所有的这一些新的投资者，因为过往的业绩而去追捧某一个基金经理，带到市场出现调整，尤其是趋势性的这种风格切换的时候，当基金经理的产品开始持续的出现净值回调的时候。很有可能大家会不理性的从狂热就变成了不断的泼脏水，怎么样把基金经理捧上天去，到最后就会怎样的把基金经理直接踩到地上去？我看到网上有很多文章说，也许基金公司非常享受这种基金经理被造星、被出圈的这种举动，但是说实话哈，作为基金行业的意愿，我们都认为基金公司肯定不太愿意去做这件事情。虽然这件事情做了之后，基金经理自带流量，在发产品做营销的时候确实是有助力。但是回过头来，如果一个基金经理出圈，在市场上面的这一种影响力过大，以及当市场出现调整之后，其实大家都会很担心，因为作为行业人士，我们都知道市场的风格是在不断切换中的，而基金经理也很难在非常长的时期之内。每一个阶段都维持着非常好的业绩。那么今天易方达中小盘除了有发分红的这个公告之外，还发了另外一个公告，那就是暂停申购、转换转入以及定期定额投资业务的公告。也就意味着易方达中小盘已经把它所有的申购渠道全部都给停掉了。为什么会做这样的事情呢？我相信有不少人会觉得比较的疑惑。其实说白了。在前面的节目中间，我有给大家介绍过，一般基金公司如果分红，除了按照他的法律条款确实每年都要分一次之外，在大多数时候都是因为基金经理手中拿的现金，他已经不太知道该去买什么样的资产来进行组合投资了。说白了，也就是他想买的那些东西可能都已经太贵了，已经让他不敢再继续加仓了。那么这个时候，手中如果留有过多的现金，就会导致它的仓位被迫的降低，而如果市场再继续上涨的话，就会影响到它整个的业绩上涨趋势。因此，往往在对于未来市场不是那么有信心，以及对于自己所习惯买的这一些标的不是那么敢买的时候，基金公司很有可能就会。采取限制大额申购以及开始进行分红的操作，而最极端的就是今天易方达中小盘发的这个公告，直接把所有申购的渠道全部都给暂停掉了。说白了，也就意味着现在这支基金只允许你赎回，但是不允许你申购。不允许申购，说白了就是基金经理在这支产品上面已经不要钱了。钱进来之后，他觉得已经没有办法再去操作了。之前早就已经献了大额，现在献了大额之后，发现手中的钱还太多，所以干脆直接把进钱的渠道全部都停掉。除此之外，再把手中已经拿有的现金也分出来一部分，这样子的话。来保证自己的这个仓位维持在一个理想的水平，并且不会再有额外的资金涌入，而造成他在投资上面的这种困难。那在历史上面有没有过这样的事情呢？有，曾经的华夏大盘很多年都一直暂停申购，相当于就变成了一只封闭操作的基金，目的就是为了维持它的业绩能够一直保持在市场的前列。那么现在这一只产品既然已经暂停申购了，至少说明了几个问题：第一，基金经理对于自己曾经所熟悉的投资方向，其实已经有了非常大的疑虑，他可能并不再看好自己所曾经熟悉的这些投资方向还有值得买的这个必要，在目前这个市场。那么第二，说明现在基金公司。有心要保住这块金字招牌，希望能够通过暂停申购的方式维持这个产品的业绩持续的优秀。所以，既然这个产品已经不能够再买了，那持有者也许现在把它卖掉也没有什么太多必要，因为卖掉之后你就买不回来了，对不对？但是呢，我们也看到哈，同一个基金经理其实其他的产品现在并没有暂停申购。如果大家非常认同这个基金经理的投资能力跟他的投资方向，那么你去申购他其他的产品其实也是可以的。只不过呢，大家要想清楚一件事情：当基金经理自己都对于未来、对于自己所熟悉的投资方向开始产生了疑虑的时候，继续去申购他的产品，到底胜算比较大还是风险比较大？今天这集的最后，一定要郑重声明一下，以上内容。仅为个人猜测，不作为任何的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。请大家一定要根据自己的实际情况来审慎的做出自己的投资决策。我是威尼斯摆渡人，我们下期见。